0: Ein herzliches Willkommen wieder zur nächsten Podcast-Folge bei Gesundheit entsteht im Kopf. Ich darf mich euch wieder ähm, sehr, 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 sehr freuen über zwei Podcast-Gäste und zwar den lieben Max und den lieben Tim von Lead and Load. Ja, die zwei kommen aus Hamburg, wir haben uns kennengelernt über Social Media, ich bin ein Freund davon immer zu netzwerken und einfach auch eine gewisse Summe an Expertise zusammenzutragen, nicht nur für euch, sondern primär auch einfach als Bibliothek, wo man dann als Trainer auch mal Zugriff nehmen kann und einfach ja, eine gewisse Summe an Wissen überliefern kann, damit ihr da draußen euch kritisch auseinandersetzen könnt mit anderen Gesundheitsakteuren, mit Mythen, mit irgendwelchen Halbwissen äh, oder mit, mit Floskeln, die da draußen kursieren. An dieser Stelle ein herzliches Willkommen an euch beide, ich freue mich mega, dass ihr euch die Zeit genommen habt und an dieser Stelle würde ich einfach mal vorschlagen, schießt doch beide einfach mal los, stellt euch beide einfach mal vor, was habt ihr gemacht, woher kommt ihr, wie seid ihr vielleicht auch in den Gesundheitsbereich gekommen oder reingerutscht und bitte, bitte, bitte erläutert uns mal, was genau ist denn eigentlich Lead and Load? Ich kann mir vorstellen, dass die zwei Worte sicherlich für irgendwas Bestimmtes stehen. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, ein bisschen zu bohren. In diesem Sinne, herzlich willkommen. Ich habe Bock auf die Folge, Jungs.
1: Ich auch. Jo, Danke, Patrick, für die Einladung. Also mal kurz zu disclaimen, ich bin Max. Tim kommt gleich zum Reden. Wir sitzen hier in Hamburg und zu unserer Geschichte, Ja, wir sind beide Physiotherapeuten kommen eigentlich aus Göttingen, für den, der das nicht kennt. Das ist im Süden von Niedersachsen, äh, südlich von Hannover. Und äh, um die Wahrheit zu sagen, also ich zumindest für meinen Teil war bis zu meinem 20. Lebensjahr sehr unsportlich, übergewichtig, äh, eigentlich nur Computer gespielt, pa äh, Party gemacht und äh, geraucht habe ich auch. Mhm. Ähm, Tim war auch ein bisschen übergewichtig, aber der hat zumindest Basketball gespielt. Und dann haben wir uns in der Ausbildung kennengelernt. Und Tim war da schon so ein bisschen auf dem, dem Kraftsportfilm. Kraft und äh, ich gar nicht. Und dann hat er gesagt, komm, ich zeig dir mal so ein bisschen, wie das funktioniert. Aus heutiger Sicht, ich glaube, Tim wird mir da gleich recht geben, war das so, was wahrscheinlich womit alle angefangen haben. <lacht> fünf mal fünf, direkt schwer, schlechte Ausführung. Geil. Schulter hat nach einem halben Jahr wehgetan.
0: <lacht> sehr also, geil. Also quasi von 0 auf 100, so nach dem Motto.
1: Ja, komplett rein, aber auch dann direkt mit Kreatin und BCAA.
0: Jawoll, jawoll. Ja, sehr gut.
1: Spannend. Das, was dazugehört. Die ersten Erfolge, die kamen dann auch relativ schnell. So. Ich war 95 Kilo, bin dann auf 72 Kilo in einem Jahr runter.
0: Auf welcher Körpergröße?
1: 1,85.
0: Wow,
1: okay, das ist krass. Ich glaube, man nennt das dann Skinny Fat. <lacht> Keine Muskelmasse, aber trotzdem sehr viel Haut. Geil. Und so hat sich eigentlich entwickelt, dass wir ähm, so unsere Vision war halt, wir waren beide halt übergewichtig und wir wollten halt eigentlich beide immer körperlich so an unser Maximum kommen. Geil. Und ich glaube, jeder, der mal ein bisschen übergewichtig war, weiß, als jemand, der mal dick war, ist es besonders schwierig. Mhm. Jeder kennt diese Leute, die immer Sixpack. Das bleibt auch, also die die machen dann so dieses typische. Ich, ich reduziere mal im Sommer meinen Nusskonsum oder ich esse mal abends kein, keine zwei Tafeln Schokolade und zack ist das Sixpack wieder frei.
0: Ja. ja also war es ja, bei ja. uns leider nie. Naja. Ja. Man kennt man kennt so diese 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 floskel ne? So nach dem Motto Ah du kannst ja essen, was du willst. Wie machst du das denn? Ne? Ja, ganz genau. Nice.
2: Das trifft leider zu. <lacht> Ey, ich habe mich ganz kurz ein. Moin noch von mir. Ich bin Tim. Zweite Hälfte von Lead and Load sozusagen und ähm, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, Max hat die, Anf die Anfänge ganz, ganz gut erklärt. Ich war tatsächlich schon zwei Jahre, bevor ich äh, Max überhaupt kennengelernt habe, habe ich angefangen mit dem Studium. Äh, mit dem Studio gehen, so ähm, klassisches, ich habe ein Praktikum gemacht und da angefangen, meine ersten Klimmzüge, mein erstes Bankdrücken zu machen. Geil. Das heißt, Max hat mich sozusagen getroffen, als ich zwei Jahre schon im Gym war. Also es klang, es klang jetzt so, als hätte ich vorher so ein bisschen was gemacht, aber es waren tatsächlich echt schon zwei Jahre.
0: Hast du dich ähm, denn zu dem Zeitpunkt schon sicher <lacht> gefühlt in dem, was du machst? Also warst du ja, dir, okay,
2: ja, gut. Ja, ich war, ich, hatte, ich <lacht> habe mich sicher gefühlt. Ich habe auch ähm, immer relativ hoch Basketball gespielt, also mhm. bis zur, zur ersten Regionalliga in Göttingen. Stark. Das heißt, als ich in die Ausbildung gekommen bin, ähm, hatte ich keine hatte ich keine Gewichtsprobleme mehr. Mhm. Ähm, Klar, es ist immer ein bisschen rauf und runter, also ich war dann auch in der Range von 83 bis, 89, äh, bis 93 Kilo, mhm. ähm, wo ich immer so ein bisschen hoch und runter bin, aber ich war eigentlich nicht mehr dieser typische ähm, Unfitte, der ich mit 18, 19 war. Mhm. Und Max hat mich dann sozusagen in dieser Phase getroffen mhm. und also ist klassisch, eigentlich kann man es klassisch sagen, er ist so also mein Trainingsbuddy dann geworden, also das okay. typische, was jeder mal hatte in der Jugend, ja. zusammen trainieren gegangen, so oft und so. Geil. So viel es geht ja und da hat sich natürlich dann so relativ schnell entwickelt, okay, Physiotherapie zusammen gemacht, trainieren gegangen zusammen, jeden Tag über Ernährung ausgetauscht und das sind auch im Prinzip genau die Sachen, die wir heute in, unserem, in, unserem, in unserer Idee stehen haben. Ne?
1: Geil.
0: Und woher kommt das Ganze jetzt? Also ich meine, ich habe dann nach ein paar Jahren gesagt, so, okay, wir haben irgendwie die, das gleiche Interessengebiet, wir haben irgendwie so den gleichen Nenner, den wir spannend finden. Wann kam dann so die Initialzündung zu sagen, ey, ich habe Bock irgendwie aufs Unternehmertum, ich habe irgendwie Bock darauf, auch mein Wissen zu spreaden und zu sagen, hey, lass mal andere davon profitieren und wir wollen anderen Menschen irgendwie in der Summe helfen. Wie kam das dann so zustande, dass der Vibe dann entstanden ist?
2: Okay, Max, darf ich kurz? Mhm. ja. <lacht> ja, okay wenn es sein muss ähm, im prinzip ist es äh, kommt jetzt die riesen love story ähm, überhaupt weil 2013 haben wir diese ähm, Weiterbildung, an, äh, die, die Ausbildung zum Physiotherapeuten angefangen, mhm. ähm, sind 2014 zusammengezogen in Göttingen, in meiner okay. WG wurde dann Zimmer frei, Max ist rein, das heißt im Prinzip 24 Stunden sieben aufeinander gehockt, Ui. dazu noch trainiert, die gleiche Ausbildung und zusammengewohnt. das heißt das war im Prinzip Härtetest, mhm. ob es klappt. Ähm, das haben wir bis 2016 gemacht. Ich bin ab nach Berlin, habe eine Physiotherapie übernommen und da habe ich Physiotherapeuten gesucht. Wen habe ich geholt? Max habe ich dazu geholt. Das äh. heißt, er ist direkt nach Berlin gefolgt. Wir haben bis letztes Jahr dann in Berlin gewohnt, ein Viertel nebeneinander. Das heißt, auch jeden Tag gesehen bei der Arbeit in der Freizeit. Das heißt, der nächste Härtetest. Äh. Und da hat sich das dann so ein bisschen entwickelt. Mhm. Ähm, und jetzt sind wir nach Hamburg gezogen und... Ähm, ja wie es nicht anders sein kann, sind wir genauer zusammen in eine WG gezogen, das heißt dritte Härtetest. Und irgendwann haben wir gesagt, okay, wir haben jetzt sechs Jahre zusammen gewohnt, ähm, jede Minute in der Freizeit beruflich wie privat miteinander verbracht, es klappt anscheinend, ähm, lass uns da was machen. Und jetzt, Max, lasse ich dir die Bühne, jetzt kannst du die Love Story noch mit ein paar
1: Details untermauern. <lacht> äh, ich ich wollte gerade sagen, ich, ich fülle jetzt mal die Lücken. Ähm, Genau, also wir haben im Prinzip in der Zeit in Göttingen eigentlich, wir sind so von, äh, von Null-Training bei mir, aber wie gesagt, Tim hat schon trainiert, aber von Nulltraining zu sechs Trainingstage. Jo! Wenn, ähm, wenn wir dann Urlaub hatten, noch gerne mal zweimal am Tag, morgens rein, abends rein, Da gab es noch so ein paar andere Kollegen, die da mit dabei waren und wir haben wirklich so, wir haben alles probiert, um das Optimum rauszuholen und dann war immer dieses große Problem, wir trainieren jeden Tag sehen einfach nicht danach aus. Also ja. Wir haben immer so gesehen, Fitness first, klassisch, man kommt rein, es gibt diese Jungs, wo man sich denkt, wow, wie sehen die aus, was, was machen die? Wir trainieren doch auch super hart, wir haben wirklich alles gemacht. Wir haben von, von 4000 Kalorien am Tag Massephase hm. zu 800 Kalorien am Tag. Wir haben vegan ausprobiert, vier Monate, glaube ich, Low Carb, No Carb, Keto haben wir probiert, Tim Ach. hat nochmal so eine Zell Reset, also nur um ein paar zu nennen, wir haben alles probiert und wir waren immer, also die Passion war relativ früh geweckt und wir haben in der Physiotherapie, ich weiß nicht, Patrick, du wirst ihn kennen, ich habe relativ früh angefangen, dann so, so outside the box zu gucken, mm. Physiotherapieausbildung ist relativ, so 90er, mm. 90er Jahre. Ja, kriege ich auch mit von vielen Kollegen. Und und ich habe relativ schnell dann so Kelly Stewart. die meisten kennen dieses Werde ein geschmeidiger Leopard, das ja. habe mir, glaube ich, im ersten äh, Lehrjahr gekauft mhm. und habe dann schon relativ schnell, wir hatten damals die Möglichkeit in der Ausbildung Patienten, ähm, jeden Tag eigene Patienten zu haben, das ist in Göttingen ein bisschen anders als in anderen Städten, was die Ausbildung auch ein bisschen besser macht, mhm. äh, habe ich relativ schnell angefangen, immer so meine eigenen, die, die Dinge, die ich aus der Peripherie sozusagen genommen habe, zu integrieren und wir, haben immer, wir waren immer die zwei, die jeden Tag neue Ideen hatten, wie wir die Leute besser machen können. Und das hat sich sozusagen auch so durchgezogen in unserem eigenen Training, als auch dann später in der Therapie von Leuten, um jetzt dann irgendwann festzustellen, als Physiotherapeut alleine hast du einfach super wenig Impact auf die Leute. Mhm. das kennt, glaube ich, jeder. Man möchte denjenigen richtig weit bringen. Man, man therapiert und trainiert sich mit dem einen ab. Und der geht raus, raucht, holt sich eine Cola und setzt sich wieder vor den Fernseher jetzt im Worst Case. Mhm. Was dann uns letztendlich dazu gebracht hat, irgendwann zu sagen, okay, wir müssen irgendwie es schaffen, ein Konzept zu schaffen, was Training, Ernährung ähm, unter einen Hut bringt. Um sozusagen einen größeren Impact zu haben.
0: Also quasi so im Prinzip habt ihr ja nichts anderes gemacht als die. Brille, die viele Menschen aufhaben, irgendwie auch so ein bisschen zu öffnen, sage ich immer so schön. Also viele Leute denken ja dann irgendwie darüber nach, oh ja, jetzt muss ich vielleicht das noch dazu machen und das noch machen und das noch machen und der Laie hat irgendwie so eine Liste an 100 Dingen, die ihr irgendwie beachten muss. Dabei kann man es halt runterbrechen auf wirklich effiziente Basics. Ne? Und das finde ich halt bei, also ich habe mich ja logischerweise ein bisschen informiert vorher, ne? soll, man ja, soll man ja machen, eine gewisse Vorbereitung an den Tag legen und das äh, das fand ich, was, was ich persönlich bei euch beiden ziemlich spannend finde, ist, dass ihr halt nicht irgendwie sagt, okay, wir machen jetzt eine besonders fancy Fettanalyse oder sonst was, sondern ihr macht halt wirklich eine klassische Kalipermessung. Ne? Also etwas, was einfach ist, was wirklich basisorientiert ist, mit dem man trotzdem sehr, 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 sehr gut festhalten kann und skalieren kann, inwieweit mein Kunde Fortschritte macht. Ne? Und äh, was, man, was ich halt feststelle, ist so speziell im Ernährungsbereich, dass halt sehr, 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 sehr viele Leute anfangen erst fancy zu werden, anstatt irgendwie die Basics auf die Reihe zu kriegen. Sie denken darüber nach, wie können Sie jetzt mit Chiasamen Ihr Frühstück aufpimpen, anstatt zu sagen, hey, was ist denn eigentlich in dem Frühstück drin? So Ballaststoffe oder sowas, ja. ne? Fructose, Vitamine und so weiter, sollte vielleicht vorhanden sein. Ne? Nee, wir möchten die Chiasamen und die Goji-Beeren und verstehst du, was ich meine? Und da finde ich es einfach ja. spannend, dass ihr dann sagt, hey, lass mal irgendwie... Alles bündeln und den Leuten möglichst einen ganzheitlichen Rahmen bieten, damit sie halt besser an ihr Ziel kommen. Ne?
1: Du hast dich definitiv gut vorbereitet. Ich bin gerade ein bisschen, äh, ähm, ich finde, richtig geschmeichelt. Geschmeichelt, weil das ist wirklich das.
0: Du, musst, was, du kannst rot äh, was werden. Was? Du kannst rot werden. Man Nein. sieht dich zum Glück nicht.
1: Ich ja, ja. <lacht> sieht man nicht. Das ist echt man Sinn. sieht mich nicht, genau. Nee, also es ist wirklich genau das, was wir auch. Ähm, was wir uns auch auf die Fahne schreiben, ist so dieses, was du meinst mit Fancy, wir ja. sagen immer, wir sind kein Branding. Also wir,
2: ja.
1: das haben wir von unserem Mentor übernommen, an dieser Stelle äh, Grüße nach Stuttgart, an Wolfgang Unsöld ja. äh, Pragmatische Lösungen, die funktionieren, äh, die wir auch nicht selber entwickelt haben. Also wir haben immer geguckt, was ist das Einfachste, ja. Pragmatischste, was funktioniert und was muss ich zuerst implementieren? Mhm. Also da sagst du jetzt die Kalipermessung. Es ist halt die effizienteste und leichteste Methode, Körperfett ja. zu messen. Ja. Du hast ein Buchhaltungstool und diese. Ähm, da gibt's noch diese. Ähm, ich kenne sie selber nicht so gut. Diese. Tim, wie heißt die? Diese Inbody Inbody-Wagen. Ne?
2: Genau.
0: das? Also, ja, diese Tanita-Wagen, ne, wo du dich dann stellst und hast du Sensoren nimmst dann irgendwie genau, die, die Griffe ja. in die Hand und dann sagt er dir, oh, dein rechtes Bein hat 3,6% Fett genau, so. und dein linkes Bein hat 3,9% und oh nein, jetzt haben wir die Differenz genau. und ja, ja, ich, ich kenn's. es ja, ja. Genau, die. Und ja, ja.
2: Ich, also, ich bin. Ja. Nein, Tim, alles gut. Äh, nee, ich hab. Ähm, ich habe das noch so ein bisschen verglichen in der letzten Zeit. Also ich ähm, ja. bin gerade bei einem Betrieb angestellt, macht der betriebliches Gesundheitsmanagement, und da hatten wir diese Inbody Waage und ich habe es ähm, immer sehr schön vergleichen können jetzt in der letzten Zeit, ja. ähm, was diese Inbody Waage ausspuckt und was die Kalipermessung ausspuckt ähm, und so so einfach wie die Kalipermessung aussieht, ist sie ja dann im Endeffekt nicht, weil du eine hormonelle Ernährungsberatung sozusagen auf auf Basis dieser äh, Messwerte gibst mhm. ähm, und diese Inbody Waagen die ist wirklich, ähm, die hat ein zu hohes Spektrum. Also da kannst du wirklich an Tag 4 Prozent Körperfett rausholen, indem du halt ein bisschen mehr Wasser trinkst oder ein bisschen das weniger halt Wasser trinkst.
0: Ja, das ist halt heftig. Ja. Ja.
2: Das ist im Prinzip... Ähm, auch ein Tool für Körperfettmessung, aber du musst es dann schon echt immer zum gleichen Zeitpunkt machen, sehr genau wissen, okay, wie viel habe ich vorher getrunken ähm, und dann, dann kann, kannst du damit auch zum Erfolg kommen, aber diese Kalipermessung hat sich für uns als, als bestes Tool herausgestellt. Ist, ist ein ja sehr auch durch Motivation.
0: Also ich meine, ich mein, es ist ja auch, je weniger Schwankungen ein Test haben kann, desto valider ist er und desto, Sichere ist er eigentlich auch gleichzeitig. Ne? Also, das, das, 100%, 100%. Ne, ist, das ist aber genau das, was ich meine. so Jedes Fitnessstudio hat irgendwie diese In-Body-Messung zu Hause, aber ich würde jetzt sagen, in der Breite der Trainer, die wir, oder wenn wir 100 Trainer nebeneinander stellen würden, würde ich mich jetzt, ich lehne mich jetzt vielleicht auch ein bisschen weit aus dem Fenster, aber ich würde behaupten, dass im Schnitt 80% prozent nicht wissen, wie sie eine richtige Kaliper messung machen. Trainer, Trainer. Kann vielleicht ich, nicht Ernährungsberater, ja. aber wirkliche Coaches, Schrägstrich Trainer.
2: Und da kann ich dir eine schöne Anekdote direkt erzählen. Wir saßen nämlich vor, vor dem zweiten Lockdown jetzt, weiß ich nicht mehr ganz genau, aber ja. lass es... Sechs, sieben Wochen ist aber völlig egal. Saßen wir mit einem Manager von einer relativ bekannten Kette hier in Hamburg zusammen. Ich mhm. nenne jetzt äh, keine Namen, muss nicht sein. Besser ist das. Ähm, die komplett ausgestattet sind mit InBody mhm. und komplett ausgestattet sind mit einer Software, bei der ich arbeite im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Also die haben eigentlich diese, diese Tools da. Ja. Ähm, und dann habe hab ich ihn mal gefragt, was mich einfach interessiert: ähm, Wie genau er misst? wie genau sie Ernährung und Training aus, äh, abstellen dann auf diese Ergebnisse. Mhm. Und er meinte eigentlich im Prinzip ist es, im Prinzip ist es ein, die steht einfach nur da. Es wird nichts auf diesen Werten irgendwie empfohlen. Wow. Ja, das heißt, es ist eigentlich im Prinzip nur ein, es ist im Prinzip nur, ey, wir machen es. Aber es hat nichts mit Effektivität zu tun. Ne? Es ist einfach im Prinzip, gibt du meldest dich bei dieser Kette an mm. und du kriegst irgendeinen Wert hinge, hin, hingeschmissen. Den Wert kannst du überprüfen lassen, wenn du selber nachfragst, aber du hast keine, du hast keine Betreuung dadurch. Krass. Ja, und, und so ist es in den meisten Fällen bei solchen, bei solchen Messungen.
1: Krass.
0: Ja, spannend. Das spiegelt so ein bisschen das wieder, was ich mit, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, Selfmade Function, Antonia Heiermann. Äh, wohnt tatsächlich auch in hamburg mit der habe ich bei der letzten podcast folge genau über dieses phänomen gesprochen also dass wir in der breite der fitnessstudios eigentlich nur tools einbinden damit sich der kunde fancy fühlt oder besonders fühlt aber nicht wir wirklich dafür sorgen dass der kunde mit einfachen gezielten schritten an sein ziel kommt ne? das ist einfach ein phänomen was wir nach und nach und nach immer mehr und immer verstärkt feststellen, als kleine Anekdote an der, äh, an der Stelle vielleicht. Hier in Köln gibt es auch eine Kette, die ähm, mit zwei Paketen wirbt, ein Basispaket und dann dementsprechend ein Premiumpaket und wenn du dieses Basispaket buchst, bekommst du immer, immer einen standardisierten Trainingsplan im Sinne von, wir bearbeiten jede Bewegungsebene einmal, also Push, Pull, Row, Squat, Hinge, hast du nicht gesehen. Ähm, mhm. Und wenn du das Premium Paket hast, dann darfst du dich über eine individuelle Trainingsplan Anpassung irgendwie äh, äh, anmelden beziehungsweise darfst das betonen, dass du das gerne haben wollen würdest. Wenn du das Basics hast, kümmert sich keiner um dich, weil du mhm. bezahlst ja nur 15 Euro Wie ist der
2: Preisunterschied zwischen beiden? Äh,
0: das Basic Ding ist glaube ich irgendwas um die 16 Euro 95, so dieses klassische Ding da. Ne? Und der, der das Premium Paket ist, liegt dann bei 29, also knapp das Doppelte. Aber es ist keine Legitimierung dafür, warum man nicht äh, einen Trainingsplan anpassen kann, also das lernt man in der B-Lizenz, so das, was ich unterrichte, da bringe ich den Leuten bei, hey, du hast Kunde A, der kommt auf dich zu, bitte schreib ihm jetzt in den 20 Minuten oder 30 Minuten, die du hast, einen Trainingsplan auf, aufgrund der Anamnese, die du vorher mit ihm gemacht hast. Das sind eigentlich normale Testdinger, aber in der Breite finden aber die halt irgendwann nicht mehr so in der Qualität statt, wie sich manche Menschen oder wie sie manche Menschen durchführen könnten. Ja,
2: ja. Also meine, meine kurze Meinung und dann kann Max mal kurz was dazu sagen, weil der ist im Training auf jeden Fall sehr viel tiefer drin oder in Trainingsgestaltung. Ja. Aber wir waren jetzt bei Wolfgang und das, die, die individuelle Trainingsgestaltung ist so komplex, wie Ernährung auch komplex ist. Ja. Für 16,90 Euro und 26,90 Euro würde ich halt als, als Endverbraucher gar nicht erwarten, dass irgendwas passiert. Das ist halt auch ein bisschen das, was man halt äh, berücksichtigen muss da. Man muss Bin eigentlich den Personen erklären, ey, Du kaufst einen 80.000 Euro Mercedes, dann gehst du davon aus, dass er geil über die Straße fährt. Ja. Mit 16,90 Euro individuell auf deine Bedürfnisse, auf die Komplexität des Körpers einen Trainingsplan geschrieben zu bekommen, das ist einfach nicht machbar. Das ist kein für kein lukratives Geschäft.
0: Macht. Bin, ich 10, bin ich 100% bei dir? Und die, das ist genau der nächste Punkt. Ich weiß genau. Vielleicht kann Max da auch noch was einwerfen. Aber die, der zweite Punkt, der da ganz, 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 ganz stark mitschwingt, der auf jeden Fall gegeben sein muss, damit wir uns überhaupt in die Position stellen, dass wir über Fitnessstudios meckern, ist die Eigenverantwortung des Kunden letzten Endes dass der kunde von sich selber auf die idee kommt und sagt hey ich will mehr zahlen weil ich mehr betreuung haben möchte auch das findet in den seltensten fällen statt dass der kunde sagt so geil ich investiere jetzt mal um meinem körper was gutes zu tun nein man versucht dann eben noch ein schnäppchen zu machen mit dem fitnessstudio beschwert sich dann aber nach drei monaten warum man keine fortschritte macht das bekannte phänomen
1: Ja, also ich kann da euch beiden nur zu 100% zustimmen und ich glaube, das ja. ist auch keine, keine Trainingsfrage, sondern mehr eine Businessfrage. Ja. Ich glaube, individualisierte Trainings- und Ernährungsplanung ist ein Premiumprodukt ja. und kann nicht für 16 Euro angeboten werden, kann generell gar nicht, überhaupt in dieser Range zwischen 0 und 100 Euro, das funktioniert nicht. Ja. Da kann niemand, der sich mit dem Thema wirklich beschäftigt, eine Existenz drauf aufbauen. Ja. Und was diese Ketten halt machen, ist es trotzdem für die breite Masse skalierbar zu machen. Also das ist dasselbe mit der Inline-Waage. Da braucht man halt niemanden für. Da kann man einen Azubi daneben stellen. Ja. Der drückt auf an, der drückt auf aus, druckt das Paper aus. Hier ist ja. es. Ja. Ja. Hier ist der Trainingsplan. Beinpresse, Brustpresse, Latzug. Ja. Ja. Wird funktionieren? Sein. Nein, also es, natürlich es, am Anfang macht alles Fortschritt, aber man kann sich ja im, im Gym umgucken, 99 Prozent der Mitglieder machen keinen, keinen richtigen Fortschritt.
0: Mm, ja.
1: Also klar das muss Fortschritt definiert werden, aber. Ja. Ähm, Aber das ist Fortschritt, den wir hier anpeilen.
0: Das ist, das ist auf jeden Fall schon sehr, 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 sehr geiler Punkt, wo wir direkt eigentlich in die erste Frage steigen könnten. Weil wir beide, oder was heißt wir drei eher, haben uns ja im Vorfeld auch schon ein bisschen darüber ausgetauscht, dass wir super, super Freunde von Effizienz sind. Ne? Also nicht unbedingt viele Dinge richtig machen, sondern herausfinden, was sind genau die richtigen Dinge, die ich machen muss. Ne? Und vielleicht an der Stelle eine direkte Frage an euch. Was sind denn so die, wir gehen jetzt mal in die, in die Annahme, dass jemand abnehmen will oder Muskeln aufbauen will, ne, ist ja fast, fast das gleiche, sagen wir es so, ähm, uns zu pauschalisieren einfach mal. Klar, individu individualisiert muss man da auf alles eingehen, I, I get it, but was sind so die Hauptfehler, die die meisten Kunden oder Menschen machen, wo ihr sagen würdet, das ist eigentlich schon kriegsentscheidend. Also so vielleicht, vielleicht habt ihr so drei, vier im Kopf, wo ihr sagen würdet, ey, von 100 Leuten, die wir bisher betreut haben, sind die zwei, drei Punkte wirklich die, die am häufigsten auftreten und die Leute sehen es manchmal vielleicht gar nicht.
2: Habt ihr da was greifbar? Also ich schlage direkt den Bogen von unserem Punkt vorher, weil es passt ja, perfekt. Wir haben, ja, wir haben uns ja Lead and Load genannt, weil die Leute gehen ins Fitnessstudio, um zu loaden. Ja, sie mhm. wollen Gewicht bewegen, sie wollen sich bewegen, sie wollen trainieren. Nur Lead... Also dass, dass dahin kommt, dass du dich vernünftig bewegst, mhm. dass du überhaupt von den äh, Nährstoffen abgedeckt wirst, dass du dich bewegen kannst. Also dass dein Körper funktioniert, ist 50-50, wenn Lied nicht sogar größer ist. Mhm. Ja. Da fallen Punkte wie Schlaf, Verdauung, Ernährung, alle mit mit rein. Dieser, diese, dieses Thema Lied. Das ist ja das, was ein Coach macht. Mhm. Ja, dass er dich dahin bringt, dass du dich gut bewegst. Und ähm, der Hauptfehler, den ich direkt sehe bei den meisten Menschen, ist, dass sie sich für dieses schwierige Thema des Lied einfach mhm. niemanden dazu holen. Mhm. Ja, also wir vergleichen wir vergleichen das immer, wenn du nicht backen kannst und du hast aber Bock auf ein gutes Brot, mhm. dann gehst du ja zum Bäcker. Ja. Also du suchst dir jemanden, der das kann, was du nicht kannst. Ja. Und das Thema Lied, also Ernährung, Schlaf, Sei es auch das, was du machst, also dass jemand sich funktionell bewegen kann ja. Ja, oder es gewebefrei sind, ja. das können die meisten, das können die meisten gar nicht abdecken. Ich ja. habe selber, ich, ich, bin jetzt, ich bin jetzt 31 Jahre, das heißt, ich bin jetzt ungefähr 13 Jahre dabei, dass ich mich mit Ernährung auseinandersetze. Und ich würde sagen, ich bin weit weg davon, dass ich alles weiß. Mhm. Das heißt, wie will, wie will jemand, der gerade frisch ins Studio geht und nicht mal äh, weiß, welche drei Makronährstoffe es gibt, ja. diesen Lead-Aspekt irgendwie in, in nur einem kleinen Prozentteil abdecken. Das Ach. heißt, der erste Hauptfehler, den die meisten Leute machen, ist, sie schrecken davor zurück, dass sie sich professionelle Hilfe holen, wenn es um Gesundheit abnehmen und Muskelaufbau, wie du es gerade schön ja. gesagt hast, dass sie sich da eine Person holen, die wirklich Ahnung hat. Ja. Dann haben wir wieder gesagt, der finanzielle Aspekt spielt natürlich eine Rolle. Du kannst für 16,90 Uhr trainieren gehen und hast irgendwie das Gefühl, ey, ich mache was. Mhm. Da, für 16,90 16, Uhr wirst du niemanden niemand, finden, der... Ein Trainer von Wolfgang Unsold ist oder ja. der ähm, zu den guten ähm, Weiterbildungen in Deutschland oder geschweige denn international, die Leute ja. kriegst du nicht für 16,90. Das heißt, das würde ich sagen, ist der größte Hauptfehler. Ganz kurz, ich, muss, ich
0: muss da gerade noch mal einhaken, weil das ist ein ja. Punkt, den ich extrem spannend finde tatsächlich. Was ich immer sehr, 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 sehr krass finde, ist, wenn wir in handwerklichen Betrieben, wenn wir uns die anschauen, dann gibt es den, den Lehrling, Ne? Und dann gibt es irgendwann hast du deinen dein, dein Schein, deinen Brief ne? und dann kannst du noch einen Meister machen. Und wenn du ja. einen Meister hast, dann bist du ja in einer Position, dass du mehr Geld für deine Betreuung nehmen kannst, weil du ein, nicht nur Zeit, sondern auch Geld darin investiert hast, dass du mehr weißt als jetzt ein Lehrling. Im Gesundheitsbereich finde ich so, 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 so spannend, dass die Leute, egal was sie jetzt zahlen, erstmal eine Liste brauchen, so nach dem Motto, an Dingen, die du gemacht hast schon vorher, damit sie überhaupt den Schritt gehen und sagen: Weißt du was, ich nehme jetzt einfach mal ein bisschen mehr Geld in die Hand als 16,90 Euro und suche mir mal wirklich jemanden, der da Ahnung hat. Ne? Weil im Gesundheitsbereich finde ich es so spannend, dass die Leute trotzdem versuchen, immer noch zu sparen an jedem irgendwie möglichen punkt also selbst wenn es die wahl des fitnessstudios ist selbst wenn es die wahl des trainers ist da wird trotzdem noch abgewegt. okay gut kann ich denn vielleicht an der stelle klar ich kenne jetzt die Lungs, jungs von lead and load ein ne, fiktives beispiel vielleicht aber ich kenne ja auch den patrick ähm, nur als beispiel ich weiß jetzt okay der patrick hat vielleicht in der ernährung ein bisschen weniger ahnung aber ist dafür 15 euro billiger dann nehme ich mir lieber den Patrick, weil dann muss ich ja weniger Geld zahlen, kriege aber vielleicht eine geringere qualitative Betreuung als jetzt bei Lead and Load. Ne? Bitte nicht falsch verstehen, lieber Zuhörer. Äh, ich würde mich nicht als <lacht> schlechten Coach darstellen, aber um das mal als griffig zu machen. Ne? Also ist das auch was, was ihr feststellt? Weil das ist so ja. die letzten Podcast-Folgen auch immer so ein bisschen durchgeschwungen, dass viele Leute gesundheitsspezifische Sales oder Rabatte suchen.
2: Und das ist, para das ist einfach komplett paradox. <lacht> Ein Satz von mir, weil ich das Thema jetzt aufgemacht habe. Ja. Du hast, wenn du, wenn du einen Malermeister zu dir holst, dann, dann merkst du relativ schnell, ob es Fake ist oder ob er sein Handwerk ähm, beherrscht. Ja? Also ja. entweder ist seine Wand geil gestrichen ja. oder du hast vier Striche drauf und der Rest ist mit einem Tippex nachgezogen. Ja? Das heißt, du kannst relativ schnell seine, seine Qualität erkennen. Bei einem Fitnesstrainer ist es im Prinzip, du erkennst es gar nicht. Also mhm. wir sehen hier teilweise in Hamburg die... Fitnesstrainer, die am meisten gebucht sind, mhm. die aus unserer Sicht den meisten Schrott fabrizieren. Ja, das, was wir sehen. Wir wissen nicht, was dahinter ist, aber was wir trainingstechnisch sehen. Das heißt, in der, in der Fitnessbranche, dadurch, dass du auch nichts Gebrandetes hast wie ein, das ist ein offiziell geprüfter Fitnesstrainer, sondern es gibt verschiedene Lizenzen, aber du hast extrem viel Potenzial, deinen Beruf, ja, ich nenne es jetzt mal fake, auszuüben. Mhm. Ja, du kannst dich gut positionieren, obwohl nicht viel Wissen dahinter ist, ja. Ja, weil die Leute nicht schnell erkennen, okay, wie bewerte ich jetzt die Qualität? Klar, ja. wenn du jetzt so ein Tool hast wie Max und ich, dass wir schon Kunden dahin gebracht haben, vorher, nachher Bilder hat, äh, haben, dann ist es ein cooles Ding, das zu erkennen. Okay, mhm. anscheinend klappt es bei den Jungs, aber du kannst genauso gut bei ähm, Instagram 100.000 äh, Follower haben, du hast eine Marketingagentur hinter mhm. dir und dann denkt jemand von dir, ey, das ist das große Genie. Ja. Und dann siehst du
1: ihn live und merkst, so, oh, okay. Ja, bin ich bei dir, ja. Ich mich auch zu, Um dazu noch, auch noch einen Satz zu sagen. Ich glaube, der große Unterschied ist, beim Malermeister weißt du halt ganz genau, ich möchte, dass die Wand jetzt schwarz gestrichen wird. Und da gibt es nicht so große Unterschiede zwischen dem, was du am Ende kaufen kannst. Mhm. Wenn, die, wenn, die, wenn die Wand dann rosa ist, dann siehst du, okay, hat sie offensichtlich gar keine Ahnung, der Typ. Ja. Weil, wenn du aber zu einem Fitnesstrainer oder zu einem Physiotherapeuten oder Masseur, you name it, gehst, dann gibt es... A, ähm, völlig verschiedene Gründe, warum du zu diesem einen hingehst. Der eine, der, ähm, der will wirklich Leistung, der will wirklich, dass seine Performance besser wird. Mm. Der andere will einfach, der ist ein bisschen einsam, der will Zeit mit jemandem verbringen. Mm. Der findet den Trainer lustig oder der findet den hübsch oder na, was weiß ich. Aha. Also dann gibt es halt wirklich wieder den, der sagt, okay, ich muss jetzt diesen, diesen Bauch loswerden ja. und daran messe ich, wie gut dieser Trainer ist. Und dann gibt es wieder denjenigen, der ist total auf Geld fokussiert ja. und sagt, okay, ich, ich muss jetzt hier wirklich das Maximum einsparen und jetzt habe ich die hier verglichen und der eine da kostet drei Euro weniger. Und dann kommt gepaart mit dem großen Problem, dass es halt wenig wirklich richtig gute Trainer gibt und man guckt sich im Gym um und niemand macht so wirklich Progress. Das heißt, so, man ja. denkt sich auch so, na, es gibt wahrscheinlich sowieso nicht so Risikounterschiede.
0: Ja, ja stimmt. Ja, ist spannend. Ich glaube tatsächlich, den Gedanken kann man völlig irgendwann auch in, in andere Hemisphären drücken tatsächlich. Aber ich glaube, so der gemeinsame Nenner ist, dass wir einfach merken, okay, wir können, wir dürfen für mehr Qualität in der Breite an Trainern in Deutschland sorgen und dafür auch einfach äh, also eine klare, klare Stellung zu nehmen. Äh, weil sonst äh, würden wir uns nicht abheben von dem, Standard, sage ich jetzt einfach mal, oder hätten nicht das Interesse daran, uns abzuheben. Ne?
2: Ähm, was, was ich. Hört ihr mich? Ja, klar. Safe. Ja, ja, prima. Ähm, wir sind ja bei Hauptfehlern. Genau, genau also da hätte ich jetzt auch. Einmal, ein, einmal ja, ja. ist natürlich das Angebot, was die jeweiligen Ketten oder die jeweiligen Trainer geben. Mhm. Ähm, also, das, das Programm Lead ist natürlich diese eine Geschichte. Andererseits ist es natürlich auch eine Wertschätzung von Gesundheit in der Gesellschaft. Ne? Riesenthema, mhm. müssen wir nicht groß aufmachen, ja. aber diese Geschichte, dass für wirklich, um leistungsfähig zu sein, was ja im Prinzip deinen ganzen anderen Tag bestimmt, mhm. dass die Leute da nicht bereit sind, das Geld in die Hand zu nehmen, was sie für andere Sachen in die Hand nehmen, das denke ich, ist so, das ist so eine Gewichtung der Prioritäten. Mhm. Ja, Max, okay. Max und ich und auch teilweise mit unserem dritten Mitbewohner, wir haben echt teilweise so gesellschaftliche Diskussionen, wo es dahin geht, okay, wo investiert eigentlich gerade unsere Gesellschaft ihren Fokus hin ne? mhm. und da... Und da ist es, obwohl wir in so einer Bubble legen, leben, wo es sehr viel um Gesundheit geht, ist es natürlich da draußen in einer freien, in einer freien Wildnis immer noch nicht ja. äh, wirklich das Hauptthema. Ne? Wildnis, also da geht es ein bisschen mehr ja. um. Ja, so, so nennen wir es immer im Gym. Es cool. ist wie ein Dschungel, du hast, von, du hast von jedem etwas. Geil, ja.
0: Sehr gut. Aber hast, ja. du, hast du noch irgendwie so zwei, drei Sachen, wo du sagen würdest, boah, das sind eigentlich auch, vielleicht auch gerne irgendwie was Spezifisches, sage ich jetzt einfach ja, mal. Ja.
2: Ich würde jetzt auch, das eine war sehr allgemein. jetzt würde ich in spezifische Sachen reingehen. Mhm. Das, was Max du nicht immer bei Ernährung machen. Also wir nehmen wirklich keine Kunden mehr an, die unsere Hautfaltenmessung nicht mitbuchen. Ja, wir haben ja dieses Programm, was du vielleicht gesehen hast online, dass wir wirklich ja. immer sechs Monate betreuen. Ja. Und da würde ich schon sagen, der Hauptfehler ist, dass die meisten, selbst auch Trainer, mhm. mit einer subjektiven Buchhaltung drangehen. Bedeutet, wir treffen uns, wir machen irgendwas, sei es Kalorienzählen, sei es Low Carb, Ketogen, High Carb, egal was, aber mhm. wir bewerten das Ergebnis subjektiv. Und magst du nicht versuchen, das haben wir ein bisschen aus der Physiotherapie auch mitgenommen, ne? da machst du ja für, jedes, für jede Gradzahl im Fuß, ja. machst du einen Vorher-Nachher-Test, vor, und -Test, vor ja. jeder Behandlung, nach jeder Behandlung, ja. das haben wir uns ein bisschen von da mitgenommen, okay. dass du dass wir einmal die Hautfaltenmessung machen, wo wir wirklich mathematische Zahlen von Monat zu Monat haben und auch mhm. erste Monat, sechste Monat. Ja, 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 Plus ja. Wir, machen, wir machen das Vorher-Nachher-Bild, wo wir sozusagen diese, diesen optischen visuellen Effekt haben. Das heißt, wir haben möglichst, wir versuchen möglichst viele Sachen äh, mit dazu zu nehmen, um diesen Erfolg des Abnehmen zunehmen und diese, dieser Bodycomp geschichte darzustellen. Ja, Großer Fehler meiner Meinung nach, zu wenige Leute nehmen da Daten, Fakten Geil. oder sei es nur die Visualisierung, Ach. nehmen sie her.
0: Bin, ich bin sehr, 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 sehr froh, dass du genau diesen Punkt gerade ansprichst, weil das ist, würde ich sagen, mit auch einer der ausschlaggebenden Kriterien, ob ein Kunde in der Trainingslehre oder in der Trainingswissenschaft wirklich ähm, professionell arbeiten will. Also ich kenne so viele Leute, so, 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 so viele Leute, die einfach pauschalisierte Trainingspläne schreiben, ohne irgendwie vorher eine Beweglichkeitsanalyse zu machen, ohne einen Koordinationstest zu machen, ohne eine Kraftanalyse zu machen, oder, 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 also. Same, same, ich würde sagen, ja. in, der, in der Trainingswissenschaft ist es exakt genau das gleiche, je mehr objektive Bewertungstools du schaffst, desto valider und sicherer ist deine Aussage zu dem Resultat, was du erzeugst.
2: Das mhm. ist einfach so. Da, du, sagst, du sagst eigentlich im Prinzip den der Punkt, der da mit dann einhergeht, nämlich eine Pauschalisierung, ob das jetzt Ernährung oder Training ist, ja. es, kommt jemand mit, es kommt mit, jemand mit dir, zu dir mit dem medialen äh, Kollaps. Ja. Weil sind deine Zuhörer ähm, mit solchen Begriffen. Am besten erläuterst du es noch mal kurz. Ja, also also bei bestimmten äh, Bewegungen, dass das Knie nach innen ähm, nach innen geht. Ja. ja, also dass es muskulär muskulär nicht gesichert ist, dass es in der richtigen in der richtigen Richtung funktioniert. Ähm, jemand kommt mit Knieschmerzen und einem medialen Kollaps zu dir und du fängst an äh, langen Hand den Nacken drücken zu machen, weil dein Plan es dir halt vorgibt. Ja? Ja. das gleiche gibt es natürlich bei Ernährung genauso. Ja. Es kommt jemand zu dir, ein absoluter Stubenhocker, die meiste Aktivität, der er hat, ist 30 Minuten spazieren gehen am Tag. Ja. Ja, dem würde ich jetzt nicht 7 Gramm Protein pro Körpergewicht und äh, 1000 Gramm Kohlenhydrate empfehlen, ja. Ja, nur weil es ein pauschalisierter Plan ist, der bei, bei äh, Mr. Olympia funktioniert. Ja? Ja. Das heißt, diese Individualität, die du in Training und Ernährung hast, das ist, glaube ich, das, was Leute wirklich von ihrem Erfolg, äh, an ihrem Erfolg hindert. Und das sehe ich einfach zu oft. Also ja. auch bei dem Fitnessstudio hier in Hamburg, über das wir vorhin schon gesprochen haben. Ja. Drei, drei Kunden von mir hingegangen, drei Kunden haben den, haben den gleichen Plan bekommen. Also ja. dass, dass sich da Geben. kein Erfolg einstellt, ist völlig klar. Ja. Okay. Drei ja. unterschiedliche Kunden mit drei unterschiedlichen Tagesabläufen, mit drei unterschiedlichen Aktivitätsleveln. Wer der wer diesen Personen die gleiche Ernährung ans, ans Herz legt, ja? 2000 Kalorien und das passt,
0: der hat es nicht so ganz verstanden, ne?
1: Das war jetzt Punkt 3, ne? Also die Individu Individualisierung ist
0: extrem entscheidend. Ja, da, da, das ja, wäre jetzt genau. tatsächlich, also wenn wenn, Mark, also wenn wenn Tim jetzt, ein, hast du noch irgendwas, wo, wo du sagen würdest, das würde ich, würd ich gerne noch nennen oder sind das so die zwei Hauptfaktoren, die du generell sehen würdest? Ich, ich meine klar, die Liste können wir jetzt wahrscheinlich ewig lang gestalten, ne? also ja, ja, es gibt die, zahlreiche Fehler, wo man sagen würde, oh Leute, bitte äh, achtet da drauf, aber ich glaube so diese Tatsache, was du gerade am Anfang gesagt hast, ne, dass wir möglichst viele objektive Daten oder möglichst viele objektive Messungen, Parameter schaffen sollten. Das ist, glaube ich, ein massiv wichtiger Punkt und der ausschlaggebende Punkt ist einfach die Eigenverantwortung des Kunden, ne? dass man äh, einen Appell als Coach an den Kunden geben sollte, hey, du, pass auf, wenn du Qualität erwarten willst, dann mach dich davon frei, irgendwo sparen zu wollen, ne? also, ja, also nutzt das bitte, dass du professionelle Menschen in deinem Umfeld, in deiner Stadt, in deiner Umgebung hast und
2: frag. Genau das. Also man könnte jetzt die Fehlerkette bis sonst wo schreiben, ja. man kann es aber auch in einem Satz sagen. Such dir einen Coach, wenn dieser Coach dir sagt, wenn dieser Coach nichts misst und dir was Pauschalisiertes verkaufen will, dann dreh ihm den Rücken zu und mach die Tür zu und schließ dreimal ab. Geil. Das kann man eigentlich einen Satz sagen. Das heißt, ja. wenn jetzt jemand beim Podcast surt oder wenn wir auch Infoabende machen oder äh, erläutern, was unser Job ist, ja. ist einfach genau das. Such dir einen Coach, weil du hast keine Ahnung, was du machst. Ja. Und wenn dieser Coach irgendwas Pauschalisiertes
1: dir verkaufen will, dann lass es, weil dann ist es nicht der richtige Coach. Ja. Also ja. Ich, vielleicht, ich bin ja ein großer Freund davon, ähm, Dinge zu nennen, die der Zuhörer auch direkt umsetzen kann.
0: Was ja auch schon zur dritten Frage passt. Ne? Also äh, wir haben uns ja im Vorfeld oder beziehungsweise ich habe mir im Vorfeld ja auch zwei, drei Sachen überlegt, die ich euch gerne, wo ich euch, euch gern zu ausquetschen würde. Und das ist jetzt ein sehr, sehr geiler Übergang, Max. Weil ich habe mir als dritte Sache aufgeschrieben, welche Maßnahmen man empfiehlt, um ernährungstechnisch, einfach weil ich, ich lehne mich jetzt ein bisschen weiter aus dem Fenster ne, und würde behaupten, dass so ernährungstechnisch auch so mit euer Steckenpferd ist, weil allein aus der Wissenschaft wissen wir ja auch, dass... 70% Ernährung, 30% Bewegung. Ne? Ich finde es immer wieder spannend, wenn du 10 Leute fragen würdest, wie sie sich gesundheitlich verbessern wollen, dann würden 8 von 10 sagen, oh, ich muss mehr Sport machen. Das heißt, ganz, ganz viele wollen erst an diesen 30% Stellschraube drehen, bevor sie sich überhaupt über die 70% Gedanken machen. Ne? Und dementsprechend, vielleicht mal so die Frage an euch, gerne auch im, im Trainingsrahmen irgendwie drauf eingehen, aber habt ihr bestimmte Maßnahmen, die ihr empfehlen würdet als 1, 2, 3, ähm, die wirklich effizient sind, um an sein Ziel zu kommen?
1: Also das Thema Ernährung ist, wir haben das so leicht aufgeteilt, dass eher Tims fährt. deswegen gebe ich jetzt einmal kurz wieder zu ihm ab. Ähm, ja, ähm, Maßnahmen,
2: die effizient sind, da sind wir wieder beim Thema. Man könnte sagen, ey, schnapp dir mal Buch, 1, 2, 3, 4, hm. lest die durch und dann hast du einen super, du einen super Überblick. Ja. Nur das Problem ist, die meisten werden die Bücher nicht lesen, weil um die vier Bücher zu lesen, da brauchst du schon äh, vier Monate mhm. und damit du es verstehst, brauchst du zwei Jahre. Mhm. Ähm, das heißt, man muss natürlich versuchen, den Kunden ähm, sozusagen die Sachen dann einfach mitzugeben. Nummer eins Sache, die ich sagen würde, wenn ich nur eine Sache verbessern dürfte, dann wäre es, nichts Verarbeitetes zu essen. Mhm. Ja, alles, was verarbeitet ist, äh, ist im Prinzip aus hormoneller Sicht, aus Verarbeitungssicht für den Körper, einfach absolut Bullshit. Ja, ja. Das heißt, wenn ich nur eine Sache sagen dürfte, würde ich sagen, okay, ist unverarbeitete Lebensmittel, also Lebensmittel, wo keine Zutatenliste ist, dann kannst du schon per se nicht viel falsch machen. Mhm. Dann kannst du im, Super, im, im Supermarkt bist du, wenn ein Supermarkt 500 Quadratmeter hat, dann kannst du dich eigentlich auf 10 Quadratmetern austoben und am Rest musst du vorbeigehen. Hm, das ist geil. einfach dann so. Okay. Ja. Ähm, und jetzt, jetzt ist natürlich auch so, man kann man abstufen, es gibt natürlich hunderte Maßnahmen.
0: Mhm.
2: Ja, also da muss man dann einfach gucken, die effizientesten sind dann sicherlich, ähm, leg, dir, leg dir ein paar ähm, Mahlzeiten zurecht, die für dich einfach umzusetzen sind okay. ähm, und die in die Struktur deines Tages passen. Okay. Also Beispiel, wir haben jemanden, der fängt um 13 Uhr an zu arbeiten, dem würde ich natürlich sagen, okay, du hast extrem viel Zeit für dein Frühstück, das heißt, mach dir ein extrem ausgedehntes Frühstück, ja, du hast dafür Zeit. Ähm, anderes Beispiel, jemand muss schon um 8 Uhr bei der Arbeit sein, dem würde ich ein Frühstück bauen, was er eigentlich im Prinzip ähm, von der Hand in den Mund essen kann. Mhm. Also einfach fertige Nüsse, die man nur aus der Verpackung holt, mhm. ähm, Ein streme ein den man nur aus der Verpackung holt. Ähm, das, und das kennt dazu, man in wo,
0: Köln nicht so ganz, den streme aber ich bin bei dir. <lacht> was, was esst ihr so zum Frühstück? Boah, also ihr im Sinne von wir Kölner, dann kann ich nicht so viel dazu sagen, weil ich hier ursprünglich aus der Mitte von Hessen komme. Ne? Aber ich würde, ich würde behaupten, dass der Hesse generell schon sehr, 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 sehr derbe unterwegs ist, was seine Lebensmittelquellen angeht. Also Fleischprodukte ist auf jeden Fall sehr, sehr stark bedient. Dann logischerweise auch die bäuerliche Kartoffel. Alles ja, ja. in jeglicher Konsistenz. Wie jetzt der Kölner da aufgestellt ist, irgendwie durch durch kulturelle Hintergründe oder sowas, das weiß ich tatsächlich gar nicht so genau. Aber äh, ich bin auf jeden Fall bei dir, dass man sagt, okay, man sollte nicht nur Frühstück, Mittagessen und Abendessen, sondern generell Ernährungsverhalten erstmal auf seine äh, Daily-Activity bzw. Alltagsstruktur aufbauen ne? oder beziehungsweise genau, sich danach das, orientieren. Das, ne?
2: Genau, das machen, was, was, was einfach gut klappt. Ja. Ähm, oder beziehungsweise die Zeiten, wo man Zeit hat zum Essen, ähm, zum Essen, Vorbereiten, zubereiten, nutzen. Ja. Ja, und da, wo man nicht viel hat, braucht man halt dann ähm, Möglichkeiten, die man trotzdem gesund essen kann, ohne dass es Zeit dauert. Also, unser liebstes, unser liebstes Frühstück ist wirklich, ähm, du, du nimmst die, die Cherry-Tomaten, mhm. packst sie dir auf den Teller, du nimmst einen Stremelachs, packst ihn dir auf den Teller und nimmst dir eine Handnüsse und packst sie dir auf den Teller. Das ist ungefähr Zubereitungszeit von 40 Sekunden, mhm. wenn, du ganz genüsslich, wenn du ganz genüsslich auspackst. Ja. Ja, also 40 Sekunden Zubereitungszeit, 10 Minuten Essenszeit. Wer die am Morgen nicht hat, der hat für gar nichts Zeit am Tag. Ja. Ja. Also ja. Wer das nicht schafft, der, der wird nichts anderes schaffen. Ja. Ähm, und deswegen ist natürlich diese Maßnahme, dass du dir dein Essenskonzept so legst, wie deine, wie deine Zeit priorisiert ist. Mhm. Das wäre so eine Maßnahme, die ich sage. Und dann wirst du auch dadurch, wenn du dich das dauert einen Monat, bis du dich da eingespielt hast. Mhm. Und wenn du diesen Monat Einspielungszeit hinter dir hast, dann bist du natürlich extrem effizient. Ja. Also wenn du deine zehn Rezepte hast für Frühstücksmöglichkeiten im, äh, im Monat, ja. dann bist du extrem effizient. Dann geht ja. das zack, 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 zack. Ja, Na, also Die längste Zeit, die wir morgens ja. in der Küche verbringen würden an so einem Tag, wäre ähm, die Siebträgermaschine zu bedienen. <lacht> ja, das wäre der größte Zeitaufwand, da bist das Frühstückfeld hinten runter. Geil. Also damit bist du extrem effizienter. Ja, ne? ja, ja. Sehr geil,
0: sehr geil. Also, quasi die, die der, der O-Ton ist zu sagen: guck dir deine Zeiten an, die du am Tag hast. Guck dir an, welche Essenszeitfenster du einbauen kannst, logisch. Und sorg dafür, dass du die Zeit, die du im besten Fall für Ernährung priorisierst, auch dann wirklich nutzt. Ich kenne da so einen, so einen spannenden Satz: wenn man Muskeln aufbauen will, dann passt es eigentlich wie die Faust aufs Auge: Eat like it's your job. Also, es ist so, als wäre es dein Beruf, als müsstest du es strukturieren, planen und ausführen.
2: Ja, ja Muskelaufbau ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ja, ja, also, das, ja da, meisten, da, das ist ja?
0: jetzt das nächste, das nächste ja. Fass, was man aufmachen kann.
2: Aber da, hast du. Da, da reden wir dann, ist es ja. genau
0: das Gleiche dann? Würdest du es pauschalisieren und sagen, okay, auch da sind, ist der Tagesablauf entscheidend und dann auch die ja, Zeitverschiebung? Und, und
2: da noch viel mehr. Also, alle Leute, alle Leute, die ich kenne, die wirklich an Muskelaufbau gehen, wenn es jetzt Richtung Bodybuilding gehen, die mhm. arbeiten mit einer, mit einer Waage, wo sie wessen, äh, äh, Essen abwiegen. Ja. Die arbeiten mit extrem viel äh, Tupperware, wo ja. sie dann das abgewogene Essen reinmachen. Also, da hast du noch viel mehr Vorbereitungszeit und da musst ja. du eigentlich noch viel effizienter sein, um das zu bekommen, was du, deinem, was du deinem Körper geben willst, weil ja. die machen es ja meistens auch so, Sonntag werden drei Mahlzeiten vorgekocht für die nächsten Tage. Ja. Ich bin ehrlich gesagt überhaupt kein Fan ähm, von, diesen, von dieser Zubereitungszeit, weil mhm. diese Bodybuilder essen sehr, sehr, sehr oft das Gleiche. Ja. Also es ist ein typisches Phänomen, ähm, vier Kilo Hühnchen durchbraten, das aufteilen in äh, zehn Portionen und dann wird der, werden die nächsten zehn Tage nur das gegessen. Ja. Ähm, das ist Das ist so... Gut, es ist effizient, das muss man sagen, Ja. Ähm, aber es ist auch sehr unabwechslungsreich. Du hast kaum Rotation in deinen Lebensmitteln. Also ich ja. bin kein Fan davon, aber um deine Frage zu beantworten, wenn du Bodybuilding machen willst, wenn du wirklich 4.000 bis 7.000 Kalorien essen willst, brauchst du die gleiche Effizienz und vielleicht sogar noch mehr. Ja. ja. Geil. Und yes. das wollte ich nochmal ganz kurz sagen, weil los? Du, hast, du hast die Punkte gut zusammengefasst. Der wichtigste Punkt bleibt allerdings unverarbeitete Lebensmittel. Ja. Weil jetzt könnte ja auch jemand argumentieren, ey, wenn ich mir eine Fertigpizza in den Ofen schiebe, dann habe ich nur 30 Sekunden Auspackzeit, ja, ja, hab den Ofen Hand, ja, ja, kann, kann währenddessen mein Business machen ja. und dann ist sie draußen dann kann ich essen. Also das ist der entscheidendste Punkt, bleibt immer unverarbeitet und wissen, was in seinen Lebensmitteln für Makronährstoffe drin sind. Ne? Geil, nice.
0: Das ist auf jeden Fall mit einer der Punkte, die ich auch tatsächlich immer betone. Also zu sagen. Hey, alles, was irgendwie nicht aus mehreren Lebensmitteln miteinander gekocht oder zubereitet werden muss, kannst du eigentlich schon komplett streichen. Also, ich bin zwar auch ein Freund davon zu sagen, hey, du willst ein Ziel erreichen, okay, gut, dann richten wir uns jetzt zu 90 Prozent da, danach, aber wenn du wirklich mal das Bedürfnis hast, wie die Pizza reinzuschaufeln und es ist jetzt ein Tag in von neun Tagen, wo die Pizza dann im Ofen landet und so nach dem Motto, dann sage ich meinen Kunden auch gerne mal, hey, okay, gut, pass auf, es gilt trotzdem Konstanz ist besser als Brillanz. Ja, das heißt, 100%. wenn du versuchst, ne, versuch dich nicht dann irgendwie an dieser einen Pizza irgendwie festzuhalten und zu sagen, oh nein, Gott, die Welt ist zu Ende und ich habe jetzt wieder Scheiße gebaut, sondern versuch die Konstante in dem Sinne dann keine Verarbeitung oder beziehungsweise keine Fertigprodukte generell, ne, keine ähm, Verarbeitende Lebensmittel im Sinne von Pizza oder sonstiges. Wenn das deine Konstante ist, dann hast du ein Problem. Ja. Wenn du die Konstante aber insoweit verändern kannst, dass die Pizza dann mal der Ausreißer ist. Hey, entspann dich. Versuch einfach konstant weiterzuarbeiten. Dein Körper wird jetzt nicht mega aus dem Gleichgewicht kommen und wird auch nicht direkt zwei Kilo mehr äh, auf den Rippen haben, nur weil du die Pizza an dem Donnerstagabend gegessen hast. Ne?
2: Also wir, wir haben sogar wir haben sogar ein Free Meal, mhm. so nennen wir das. Ja. Was wir immer als, als Pflichtaufgabe setzen an unsere Kunden. Das ja. heißt, du hast ein, wir, wir empfehlen, dass es ein Abend ist, weil es einfach hormonell mehr Sinn macht. Aber ja. ähm, wir empfehlen einen Abend in der Woche. Du kaufst dir alles, auf was du Bock hast. Ja, äh, Wolfgang sagt immer, ähm, du kannst ja auch drei Ben und Jerrys. Eisbecher kaufen ja, ja. und die am Stück vernichten. Also du kaufst echt, worauf du Bock hast, wenn du ein Pizza-Freak bist, kaufst du in der Pizza, ja. wenn du ein Eis-Freak bist und so weiter und du isst an einem Abend alles, was du möchtest. Ja. Einzige Regel ist, danach darf dir nicht kurz übel sein. Ja. Ja. Wenn dir kurz übel ist, dann hast du es übertrieben. Ja. Aber sonst so ein Abend komplett Kopf ausschalten, das ist, das ist vielleicht auch eine geile Maßnahme, um effizient zu sein. Ja. Effizient zu sein bedeutet, dass man die Perfektion ablegt. Ja, Niemand voll. wird es perfekt machen. Ähm, es gibt vielleicht eine Handvoll Leute, die die Ernährung perfekt machen auf der Welt und die verdienen Millionen damit. Ja. Ja? Das heißt, wenn jetzt eine Kundin zu uns kommt, eine Studentin, die den ganzen Kopf voll hat mit irgendwelchen Sachen und die erzählt dir dann, ey, ich möchte mich perfekt ernähren, dann kann man eigentlich im Prinzip sagen, Perfektion wird deine Effizienz extrem behindern. Ja, das habe jetzt schon da.
0: Es gibt ja auch den Spruch, Perfektion neigt zu Stagnation
2: ja Genau, oder Wolfgang ja. sagt immer Progression vor Perfektion ja, Also lieber du entwickelst ja. dich Du fängst an mit fünf Du kommst zu mir und machst zehn Free Meals in der Woche ja, ja. Das heißt, wenn du nächste Woche Wenn du nächste Woche nur acht Free Meals machst Dann bist du schon auf dem richtigen Weg ja. Ja, Wenn du nächste Woche null Free Meals machst Und dann so einen, so einen Drive hast dass du dann in der Woche danach elf Free Meals machst, ja. dann haben wir keine Progression. Dann haben wir, dann haben wir ein Hin und Her. Und dieses Hin und Her ist ja bei extrem vielen Leuten so. Ja, also extrem viele Kunden, die schon alles ausprobiert haben ja. und aber zu uns kommen mit der subjektiv für sie schlechtesten Form ihres Lebens.
1: Ja. Ja, das, das heißt, ich auch, sage dann immer. Das ist ja auch dann die Aufgabe von einem guten Coach, genau einzuschätzen, wie groß das Investment ist, was derjenige bereit ist zu geben. Ja. Wir sagen immer, wir passen uns dem Klienten an und der Klient muss sich nicht uns anpassen, ja. weil das hinten raus nie funktioniert. Und mein, mein Lieblingsbeispiel ist da der, der super motivierte ähm, Ehemann, der kommt und sagt, hey, gib mir noch eins, hey, ich will noch mehr, das klingt mir alles zu leicht ja. und ich weiß genau, wie die Frau zu Hause sitzt und nach einer Woche die Schnauze voll hat ja. und er abends das Essen nicht essen will. ja.
0: ja. ja. Geil. Ja. Nice. Also ich habe jetzt schon auf jeden Fall schon zwei, drei Sachen für mich persönlich auch mitgenommen. Ähm, vielleicht, wir haben jetzt noch knapp zehn Minuten Zeit. Ähm, lass uns die letzte Frage angehen. Ähm, wenn wir jetzt darüber nachdenken, okay, wir haben jetzt Kunde X, ne, der hat jetzt seine Ernährung von euch oder von, von uns generell. Ähm, optimiert ob weißt du, wie ist das deutsche Wort dafür optimiert bekommen ja doch so ist richtig glaube ich ähm, wie würdet ihr jetzt ein zielorientiertes Training definieren beziehungsweise wie entscheidend ist denn ein zielorientiertes Training für euch was wirklich abgestimmt sein muss auf die Ernährung ich weiß nicht vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen Max
1: ja also Vorweg muss man sagen, in unserem Konzept Screening, Ernährung, Therapie und Ernährung, über Therapie haben wir jetzt gar nicht gesprochen, mhm. ist die Trainingsvariante aus unserer Sicht die unwichtigste, wenn es mhm. darum geht, einen gesunden Körper zu bekommen. Also wir haben auch viele Kunden und Kundinnen, die sagen, Sport schwierig, mhm. dann sagen wir hey, kein Problem, du kriegst es wahrscheinlich auch ohnehin, mhm. man muss dann natürlich die Ernährung äh, dem Aktivitätslevel anpassen mhm. aber ansonsten beispielsweise für Sportler oder für Leute mit sehr ambitionierten Zielen was Körperzusammensetzung angeht ist zielorientiertes Training und da vor allem das Wort zielorientiert extrem entscheidend, mhm. also wenn man jetzt über die Definition von Training spricht, ist äh, folgendermaßen eine Befolgung eines strukturierten Programms zur Leistungssteigerung. Ja. Da steckt es eigentlich schon drin. Es ja. muss ein strukturiertes Programm sein mit einem festgelegten Ziel. Und bei uns jetzt beispielsweise sechs Monate. Ich muss vorher schon wissen, wo derjenige ungefähr hin will. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, 99 Prozent der Leute erreichen ihre Ziele nicht, weil dieses Ziel vorher nie definiert wurde mhm. und weil das Programm gar nicht dafür geschrieben wurde, dieses Ziel zu erreichen. Mhm. Ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und sage, 60% Prozent mindestens aller Coaches wissen auch gar nicht, wie sie ein Programm schreiben, was zu einem entsprechenden Ziel führt.
0: Mm. Ja, bin ich, bin ich fast bei dir. Also allein schon die Tatsache, wenn ich jetzt bei uns ins Fitnessstudio oder was heißt bei uns ins Fitnessstudio, in den Fitnessstudios, wo ich Personal Training gebe, ne, es sind ja zwei, drei, wenn ich da teilweise Trainer sehe, wie sie auch coachen, schlichtweg. Das heißt, wie bringen sie denn einem Kunden, der absolut keine Bewegungsqualität, äh erfährt beziehungsweise gar keine gar kein gefühl dafür hat wie er eine gewisse bewegungsqualität aufbaut wenn ich mir dann anschaue, wie manche leute coachen um das besser zu machen oh, da frage ich mich manchmal okay gut warum schreibst du denn bitte eine kniebeuge in den plan wenn du nicht mal einen plan davon hast wie eine kniebeuge wirklich angeleitet wird also da gibt es dann, da gibt's dann die, die kuriosesten Sachen, wie die Leute versuchen, den Leuten eine, Schle eine, eine, eine klassische Kniebeuge, geschweige denn Kreuzheben, geschweige denn Kreuzheben, also ja, wie viele Leute, die Beispiel. ich sehe, die, die absolut, oh, da fällt mir manchmal alles aus der Hose, wie die Kreuzheben anleiten, das ist Wahnsinn. Also.
1: Darauf kann ich direkt eingehen. Also wir waren ja, wir haben es jetzt öfter schon gesagt, wieder letzte Woche bei unserem Mentor und da ging es jetzt speziell auch um das Thema Kreuzheben. Ja, das geil. Kreuzheben ist natürlich eine extrem ähm, komplexe Übung, ja. äh, die sehr hohe Lasten auf den unteren Rücken setzt ja. und nach, nach der, unserer Schule brauchst du einfach bestimmte Voraussetzungen, bestimmte Grundlagen, sowohl muskulär als ja. auch biomechanisch und vom Bewegungsverständnis her, um ein gutes Kreuzheben unter hohen Lasten überhaupt ausführen zu können. Ja. Ansonsten schädigst du dich selber okay. und wir wissen alle, Verletzungen ist der größte, der größte, das größte Hemmnis für, für äh, Fortschritt. Auf jeden Fall. also wir, wir zum Beispiel trainieren erst verschiedene andere Level durch um das Kreuzheben überhaupt dann möglich zu machen. Also ja. es dauert teilweise bis zu einem Jahr, bis jemand überhaupt kreuzhebt. Wenn er dann überhaupt kreuzheben soll, also das muss jetzt auch nicht jeder kreuzheben. Also exactly. da sind wir wieder bei diesem Thema zielorientiert. Ja. Die Kniebeuge beispielsweise hat viel größere, viel größeren Impact, viel größere Korrelationen auf, auf die Grundkraft eines äh, Klienten. Und ähm, die Kniebeuge beeinflusst beispielsweise auch das Kreuzheben positiv, Voll. aber andersrum halt leider nicht.
0: Ja. Allein schon die Tatsache, dass ja viele Leute gar nicht wissen, dass Kreuzheben eigentlich ein ziehendes Muster ist und eine Kniebeuge drückendes Muster. Das sind ja, das sind ja so, so zwei banale Sachen, die eigentlich schon darauf hinweisen, okay, das müssen wir uns irgendwie gesondert voneinander anschauen. Aber nein, es wird von ganz, ganz vielen pauschalisiert, das ist eine Grundübung, das gehört zusammen, das machen wir einfach. Ne? Ja, und deswegen und das
1: sind wir halt wieder bei diesem Thema Branding. Exakt. Ja, beispielsweise CrossFit. Ich äh, Coach bis zum heutigen Tag bei St. Pauli Athletik, auch ja. vorher in Berlin ähm, in einer CrossFit-Box. Es ist halt, CrossFit ist halt ein Produkt, in ja. dem alle Bewegungen drin sind und deswegen werden halt auch alle Bewegungen durchgeführt. Ja. Klar, CrossFit verbessert sich in den letzten zehn Jahren, hat es sich stark verbessert. Auch da wird jetzt Grundlagentraining integriert und mm. es ist nicht mehr einfach nur dieses äh, Workouts-Ballern. Ja,
0: wir schießen Aber uns komplett aus dem Leben und dann sagen wir, wir machen CrossFit. <lacht>
1: Also ist es ein bisschen. Und äh, dann ist natürlich äh, das Problem, dass in diesen gebrandeten Produkten äh, die Dinge müssen ja vorkommen. Das heißt, man hat als, als CrossFit-Coach gar keinen Spielraum zu sagen, äh, wir lassen das jetzt raus, weil CrossFit gibt ja vor, dass man im Wettkampf das alles abrufen kann. Mhm. Oder dass man quasi in äh, den äh, Gruppenworkouts, dass man das macht. Mhm. Und das, das finde ich so ein bisschen das Fatale. Also im Prinzip auch beim Training muss man sehr spezifisch auf die Person eingehen. Wir machen dann gerne einen Functional Movement Screen vorweg, der ist ja. kurz und der gibt uns einen ganz guten Überblick darüber, okay. Derjenige sollte jetzt vielleicht über Kopf drücken, erstmal anfangs nicht machen. Da gehen wir dann halt mit auch wieder pragmatischen Drills dran, um dann mhm. die Überkopfbeweglichkeit zu verbessern. Ja. Oder derjenige, der kann im Stehen nicht mal seine Fußspitzen berühren, also dieser klassische Toe-Touch. Ja. Da müssen wir über Kreuzheben in den nächsten anderthalb bis zwei Jahren gar nicht reden. Ja. also Und wenn er in zwei Jahren kein Toe-Touch kann, würde ich immer noch kein ja. Kreuzheben mit ihm machen.
0: Bin ich bei dir. Ja. Okay.
1: Das ist da so ein bisschen unser, unsere Herangehensweise. Also Programmdesign im Einzelnen ist hochkomplex. Ich glaube, das wird auch von vielen unterschätzt. Ja. Und auf jeden Fall.
0: Aber geil, so ich bin mega Fan Zeit. davon, also dass ihr da die, die ganzheitliche Brille aufzieht. Wir müssen uns so ein bisschen auf die... Äh Zeit konzentrieren, ich würde gerne, gerne, gerne noch äh, wesentlich weiter quatschen, aber wir aber haben jetzt hier, Stunde, ne? wir, es ist halt wirklich so, wenn man über seine Passion redet, ist da halt auch einfach keine zeitliche Begrenzung vorgesehen, meiner Meinung nach, damit man einfach auch qualitativ ähm, auf einen Nenner kommt ne, und da was beschreibt, aber lass uns mal probieren, innerhalb von jetzt noch drei Minuten, drei Golden Nuggets festzumachen, also ich hau einen raus, ich würde genau das unterschreiben, was Tim am Anfang gesagt hat, wenn du einen neuen Prozess gesundheitlich einleiten möchtest, Egal welches Ziel du erfolgst, such dir jemanden, der dich begleitet. Es geht nicht darum, dass ja. du zehn Jahre einen Personal Trainer suchst, sondern es geht darum, dass du jemanden an der Hand hast, der dich drei bis sechs Monate begleitet, dir Wissen an die Hand gibt, was du langfristig umsetzen kannst, um deine Gesundheit stetig nicht nur immer wieder zu verbessern, sondern primär auch einfach zu erhalten.
2: Ja, Golden, ja. das wäre auch mein erster Tipp, such ja. dir einen guten Coach. Exakt.
0: Ja. Dein zweiter? Hast du einen?
2: Äh, mein Tipp für Ernährung wäre dann, wenn du, den Coach, ähm, wenn du den Coach nicht suchst oder wenn du es erstmal alleine versuchen willst, ja. versuch dir eine eigene Buchhaltung zu, zu machen. Das wäre für mich der Golden Nugget, sei es jetzt für Ernährung oder Training, aber versuch irgendwie deine Ergebnisse, die du machst, ja. irgendwie zu strukturieren und festzuhalten. Weil Max und ich sind jetzt zwölf Jahre dabei ja. und wir waren letzte Woche bei einem Trainingsseminar und Ernährungsseminar und haben immer noch immer noch einen riesen Input bekommen. Ja? Ja. Das heißt, selbst für Leute, die zwölf Jahre dabei sind, gibt es immer noch neue Geschichten. Du musst dokumentieren, was du machst und ob es klappt. Ja? Wolfgang heißt, sagt immer, das ist so ein bisschen ein Try-and-Error-Prinzip. Klappt es für dich, kannst du auch machen, was du willst. Ja. Ähm, dann machst du das weiter. Wenn es aber nicht klappt, musst du was ändern. Und dafür ist eine Buchhaltung so dringend notwendig. Das heißt, schreib dir Sachen auf, egal was für einen Aspekt, aber schreib dir irgendwas auf, was du verändern kannst. Sonst tappst ja. du im Dunkeln und dann wirst, du, dann wirst du keine Erfolge haben. Nice.
1: Zwei Minuten. Ich habe noch einen. Let's go. Einen habe ich noch. Äh, kenne deine Ressourcen. Also, äh, also welches Investment kann ich liefern, wenn ich weiß, ich schaffe schon drei Tage Training schwierig, dann Denkt nicht über vier Tage nach, sondern macht zwei Tage qualitatives Training. Okay. Dasselbe für Ernährung und auch allgemein mit allen Dingen im Leben.
0: Das ist ein sehr, 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 sehr geiler Abschluss, weil wir, wir wissen ja, oder beziehungsweise das ist meine Definition von Effizienz. Effektiv bedeutet, du gehst deinen Weg von A nach B und bist angekommen, herzlichen Glückwunsch. Effizient warst du jedoch, wenn du mit deinen Ressourcen Schrägstrich Zeit, Geld und Energie so gut gewirtschaftet hast, dass du möglichst wenig davon verloren hast. Ne? Außer jetzt vielleicht das Geld. Das geht so ein bisschen äh, äh, geht so ein bisschen gegen das erste Golden Nugget, ne? Oder den go ersten Golden Nugget, ne? Aber ich hoffe, lieber Zuhörer, äh, du hast verstanden, was wir damit meinen. Jungs, es hat einen riesigen Spaß gemacht, mit euch zu quatschen. Ich glaube, wir können das gerne, gerne wiederholen. Ansonsten. Sehr gern. Euch noch eine geniale Restwoche. Danke, liebe Zuhörer, wenn du bis hierhin durchgehalten hast. Sehr, 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 sehr spannend und ich hoffe, wir konnten dir ein bisschen was bieten. Ansonsten findet ihr die Jungs unter Lead and Load bei Instagram. Ähm, könnt ihr gerne gerne anhauen. Und äh, ich bin auf jeden Fall gespannt, wo wir in den nächsten drei bis fünf Jahren landen werden. In diesem Sinne, Freunde, okay. ein Abschlusswort noch von euch. Und äh, dann war's dead.
1: Ja, also vielen Dank, hat super viel Spaß gemacht und wir sind gerne wieder. Gast bei dir im Podcast und Weiß. hoffen, dass wir dich auch bald mal in Person kennenlernen.
0: Auf jeden Fall, das sollte sich machen lassen. In diesem Sinne, Jungs, hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.
1: Super, danke dir. Ciao.
0: Ciao, ciao.